0: أهلا بكم من جديد التطورات على الميدان الجديد على أرض غزة المقاومة التحضيرات لرفح الحديث حول ذلك ورحب بضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري لنظار أبو زيد مساء خير مضال بي مساء رؤيا أستاذ أبدأ من فيديو بثته المقاومة نعم
1: أستاذ محمد عادت المقاومة من جديد في شمال قطاع غزة كما توقعنا وقلنا أن المقاومة قادرة على إعادة تنظيم نفسها قادر على إعادة بناء نفسها عسكريا في مناطق الشمال هذا المقطع ظهر في حي الزيتون الذي تكلمنا عنه يوم أمس وقلنا أن قوات الاحتلال شنت عملية عسكرية بلوائين في حي الزيتون لاحظ عمليات القنص عادت مجدد مجددا لاحظ الدقة في عمليات القنص أن المقاوم استطاع رصد القناص لقوات الاحتلال استطاع من خلال فتحات الأبنية التي يتبعها هذا التكتيك تتبع كل عمليات القنص والقناصين وبالتالي هنا تظهر البراعة والدقة وعادت المقاومة قوية في الشمال وليست عشوائية بمعنى أن المقاومة عادت باستخدام نفس أسلحتها بل على العكس هناك عبوات استخدمت ضد الدبابات المركافة لم نعدها سابقا في مناطق الشمال وبالتالي أيضا المدافع الهون قامت المقاومة باستخدامها ضد تجمعات جنود الاحتلال من أين جاءت هذه الأسلحة؟ من أين عاد المقاومون؟ كيف تم إعادة انتشارهم وإعادة بناء نفسهم؟ هذه تكتيكات بارعة جداً للمقاومة تشير وتدل على احترافية المقاومة وتؤكد ما كنا نقوله من نبض البلد أن القيادة والسيطرة لدى المقاومة لا تزال متماسكة وتستطيع إصدار العمليات وسلسلة القرار العسكري لا تزال تتمتع بقدرة عالية على اتخاذ هذا القرار وهذه المقاطع تؤكد ما كنا نقوله من نبض البلد طيب. حول هذه المناطق
0: كويس هذه هذه النقطه الاولى وهذا موضوع ما تصدره المقاومه وبدي اسمع اليوم رايك وجهه نظرك بما يحدث على ارض الميدان في قطاع غزه من تطورات عسكريه. نعم شمال قطاع
1: غزه اليوم العمليات بكثره وتمت او نجحت المقاومه وقامت المقاومه بتعزيز عملياتها في شمال قطاع غزه بالتحديد في عمليه حي الزيتون من خلال المقاطع التي بثت اليوم ومن خلال البيانات المتسارعه المكتوبه التي نشرت عن من خلال المقاومه عن ماذا يجري في حي الزيتون يبدو ان قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة اعتقدت أنها تستطيع معالجة جيوب المقاومة بؤر المقاومة من خلال اللوائين من الفرقة 162 مدرعة التي تحركت باتجاه قلب مدينة غزة باتجاه حي الزيتون إلا أنها فوجئت بهذه المقاومة فوجئت بتكتيكات المقاومة وهذا يدل على أن العمل التكتيكي لدى قوات الاحتلال لا يزال موجود أقصد بالعمل التكتيكي أن عنصر الاستخبارات الذي يغذي المعلومات التي تغذي القوات أو القطاعات البرية حتى تقوم بواجباتها لم تكن على أكمل وجه منذ 137 يوم منذ بدء العملية العسكرية نعم. وبالتالي لا تزال اليد الطولة استخباريا وعملياتيا لقوات المقاومة ننطلق الآن إلى المنطقة الوسطى هناك معلومة رشحت وأخذت استحوذت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهي أن وحدات الهندسة لقوات الاحتلال بدأت تقوم بإنشاء طريق معبد من غلاف قطاع غزة انطلاقا نحو الشاطئ طريق واسع طريق واسع وبالتالي هذا الطريق باتجاه الشاطئ بالتحديد باتجاه طريق الرشيد أغلب المؤشرات المطروحة على الأرض تدعم خيار أن هذا الطريق يتجه مباشرة باتجاه نت سريم السابقة مستعمرة نتساريم التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل 2005 والتي أصبحت بعد 2005 مدينة الزهراء وبالتالي هذه النقطة تكلمنا عنها من نبض البلد وقلنا أن قوات الاحتلال تريد الوصول إلى نتساريم لأن نتساريم إذا رجعنا إلى تاريخ نتساريم كان فيها معسكر لقوات الاحتلال سابقا قبل 2005 وبالتالي تعرف جيدا قوات الاحتلال ماذا يعني الوصول إلى نتساريم وبالتالي وصول هذا الطريق من غلاف قطاع غزة إلى نتسريم إلى طريق الرشيد على الشاطئ يعني أن قوات الاحتلال تريد إعطاء قطاعاتها قابلية حركة من الشرق باتجاه الغرب كما أنها تريد إعطاء قابلية حركة لقواتها من الشمال باتجاه الجنوب عبر طريق صلاح الدين وبالتالي عملية الفصل وتقطيع أوصال قطاع غزة لا تزال مستمرة من خلال وادي غزة الذي يأتي على كتف جحر الديك المغازي أنصيرات ايضا الان جاء الطريق البري جنوب وادي غزه واعتقد ان قوات الاحتلال لن تخرج من خان يونس كما تكلمنا يوم امس الا ان تقوم بانشاء طريق عرضاني نفس هذا الطريق جنوب خان يونس حتى تفصل خان يونس عن رفح ايضا. هذا فيما يتعلق
0: بس هذا هذا الطريق يعني اليوم الا يدل ان الاحتلال لا ينوي السير بما بما تحدث فيه في في مناحي الهدنه مثالا؟ أو أنه لا ينوي الانسحاب من قطاع غزة والبعض يقول أن هذا الطريق سيمهد لقوات احتلال القدرة على الدخول والخروج من القطاع وفق ما تريد نعم وهذا
1: الطريق ينسجم مع ما يفكر به الاحتلال وهو الانتقال نحو المرحلة الثالثة بحيث أنه يتم تقليص عدد القوات ثم يتم بعد تقليص عدد القوات شن عمليات بدل العمليات التقليدية التي يتم شنها الآن يتم شن شن عمليات البيك أب أو العمليات الانتقائية وبالتالي هو يريد توفير قابليه حركه جيده لقطاعاته التي ستتحرك من مناطق من المنطقه العازيه التي ينوي انشائها بناء على المرحله الثالثه حتى يتحرك شرقا وغربا بحريه بناء على هذه الطرق العرضانيه التي بدا ينشئها او يشكلها في بعض المناطق ومنها هذا الطريق والذي عرف بالمناسبه او عرفه الاحتلال بطريق 974 وبالتالي هو ينوي على ما اعتقد انه القيام باكثر من طريق عرضاني تقطع طريق صلاح الدين بحيث يستطيع الفصل بين الشمال والجنوب وبين الوسط والجنوب على على هذه
0: الشاكله من التكتيكات الـ 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 البريه. لكن هذا يعزز فكره ان قوات الاحتلال لا تريد الانسحاب من قطاع غزه. هي هي لا تريد الانسحاب هي
1: تفكر بالمرحله الثالثه ان باسوء الحالات بالبقاء في منطقه في المنطقه العازله التي ينوي تشكيلها بحدود منطقة الغلاف وتكلمنا عنها بالنبض البلد كثيرا أنها منطقة على طول حدود غلاف قطاع غزة وبعمق ونص إلى 2 كيلومتر على طول الشريط الحدودي
0: الخرائط ماذا تقول
1: نظر نذهب إلى الخرائط ونذهب إلى المنطقة الأكثر اشتعالا وأكثر سخونة وهي منطقة خان يونس الظاهرة أمامنا على الخارطة مباشرة هذه المنطقة تحدثنا عنها يوم أمس كثيرا وقلنا أن قوات الاحتلال أعلنت وقالت أن العمليات ستنتهي قريبا في خان يونس وتوقعنا أن يقوم الاحتلال بناء على القواعد التحليلية الموجودة لدينا والمؤشرات وربطنا ذلك بالخطة الزمنية للانسحاب توقعنا أن يكون هناك انسحاب للفرقة التي تقاتل في خان يونس وهي فرقة المظليين 98 وقلنا أنها قد تنسحب كلها أو جلها يعني كل الفرقة أو جزء من الفرقة قد ينسحب وبالتالي اليوم بدأت المواقع نشرت الكثير من من الأخبار والأنباء عن انسحاب لواء جعفاتي الآن دعني فقط أفصل ما الذي يحدث في خان يونس في خان يونس هناك الفرقة 98 مظليين هذه الفرقة فيها ثلاث ألوية اللواء المظلي الأول يقاتل شرق خان يونس بالتحديد في منطقة من غلاف قطاع غزة حتى بني سيلة لواء مظليين يقاتل شمال خان يونس ولواء جعفاتي كان يقاتل غرب خان يونس وبالتحديد في منطقة المواصي وتم تجميع لواء مدرع بالقرب من أو يعمل مع اللواء جعفاتي هذا اللواء المدرع الذي شن العمليات في محيط مستشفى ناصر وبالتالي بعد الإعلان الإسرائيلي يوم أمس أنه سيقوم أو ستنتهي العمليات قريبا تم سحب اللواء جعفاتي من مناطق المواصي بالقرب من طريق الرشيد غرب خان يونس وتجمع هذا اللواء في المنطقة الشرقية من خان يونس لماذا تجمع في المنطقة الشرقية من خان يونس ولم ينسحب إلى الغلاف مباشرة لأن هذا اللواء حل مكان اللواء 6-4-6 المظلين الذي سحب في 15-2 وبالتالي هذا اللواء بقي في هذه المنطقة مدة يومين وهذا ما قلنا عنه سابقا أن خطط الانسحاب تكون على مراحل أولى مراحل الانسحاب هي التخفيف من القوة وبالتالي تم التخفيف من القوة المجحفلة في خان يونس وسحب جعفاتي باتجاه شرق خان يونس ثم سحب إلى خارج منطقة غلاف قطاع غزة كما حدث اليوم وصدرت على وكالات الأنباء وتم إعلان ذلك في مواقع في المصادر العلنية أو المواقع الإخبارية. فيما يتعلق بالوحدات المتبقية في خان يونس، هناك اللواء المظليين 35 لا يزال موجود ويقاتل شرق خان يونس. وهناك اللواء السابع المدرع يقاتل غرب خان يونس في حدود أو في المنطقة ما بين حي الأمل وما بين مستشفى الهلال الأحمر وبالتالي ما يحدث في خان يونس يبدو أن قوات الاحتلال تعيد تنظيم قواتها تعيد تموضع قواتها في حدود خان يونس استعدادا للقرار السياسي القادم وبالتالي القرار السياسي سيحكم ما الذي سيحصل في خان يونس بمعنى تقدم باتجاه رفح جنوبا او اقتحام خان يونس تماما وكما تكلمنا يوم امس ام 66
0: يوم ما قدروش يدخلوا خان يونس
1: هذا الذي تكلمنا عنه يوم امس انه بعد 66 يوم لم يستطع تحقيق اي اهداف في خان يونس وكانت تقول قوات الاحتلال اعلاميا ان خان يونس هي مركز الثقل الاستراتيجي ان خان يونس تتواجد فيها كل الاسره واغلب الاسره الموجودين لدى المقاومه الا انه بعد 66 يوم لم يستطع تحطيم القيادة والسيطرة أو المركز الثقل الاستراتيجي للمقاومة في خان يونس ولم يستطع الوصول إلى الأسرة في خان يونس وبالتالي هذا يعزز أن الاحتلال ورغم أنه لا يعلن عن ذلك تعرض إلى خسائر كبيرة في خان يونس لذلك اضطر إلى الانسحاب وهذا أيضا يدعم ما كنا نقول عنه من نبض البلد أن القوات إذا تجاوزت النقاط الحرجة في الخسائر البشرية أو الآليات وهي 35% من حجم القوة اي ثلث القوة يصبح على القرار العسكري لزاما اما سحب القوة او وقف العملية وبالتالي يضطر الاحتلال او اضطر الاحتلال في خان يونس بعد 66 يوم من الخسار التي تعرضت لها الفرقة المظليين 98 الى سحب اجزاء من اللواء وكانت هناك في خان يونس سبع الوية الان نتكلم عن لواءين زائد اللواء المدرع السابع الذي تكلمنا عنه قبل قليل ولواء المظليين ويوجد معه كتيبتين من النخبة وهي كتيبة أوغاز والإيقوز وكتيبة ماجلان وبالتالي كل هذه القوات التي كانت في خان يونس لم تستطع إنجاز شيء الآن ما الذي سيحدث في خان يونس بناء على ما صدر يوم أمس من السياسيين إلى أن عملية خان يونس ستنتهي قريبا هل سيقوم بسحب كل القوة؟ هل سيتبقى جزء من هذه القوة؟ أعتقد أنه لن يقوم بسحب كل القوة لأن هذا انتحار تعبوي إذا قام بسحب كل القوة وترك المنطقة فارغة لذلك أعتقد أنه سيبقي أجل يصدق بانتحار تعبوي ومانا. انتحار تعبوي لأن ذلك لا يجوز لا عسكريا بعد 66 مليون من القتال وقال أنه يقاتل مركز ثقل استراتيجي أن يقوم بسحب كل القوة من خان يونس ويترك ما تبقى من المقاومة في خان يونس لذلك أعتقد أنه سيبقي على لواء في خان يونس هذا اللواء فقط للمشاغلة والتثبيت لقوات المقاومة واللواء الآخر سيتوجه جنوب خان يونس حتى يعمل عملية فصل في هذه المنطقة بالتحديد على الخارطة المنطقة الجنوب خان يونس هذه المنطقة وبالتالي المشهد التعبوي الموجود في وسط قطاع غزة والذي تكلمنا عنه قبل قليل وقام بعمل طريق عرضاني في وسط قطاع غزة سيقوم بتطبيق نفس النموذج جنوب خان يونس بطريق عرضاني تمسكه أحد ألوية الفرقة 98 المتبقية في خان يونس حتى يفصل بين رفح الموجودة جنوبا وبين خان يونس حتى لا يتم تبديل بين عناصر المقاومة في خان يونس أو في رفح. فيما يتعلق في عملية رفح وتم الحديث عنها كثيرا والآن تقريبا من 21 يوم والاحتلال يتكلم عن رفح، لا زلت أؤكد أن كل المؤشرات والقواعد التحليلية تدل على أن الاحتلال لا يزال يستخدم ورقة رفح كورقه ضغط لتحسين وضعه التفاوضي وبالتالي عندما يوم امس اعلنت الحكومه حكومه الاحتلال انها ستؤجل عمليه رفح الى الى منتصف شهر ابريل اربعه اعتقد ان هذه ايضا مناوره سياسيه يريد الاحتلال منها محاوله الضغط على المقاومه من اجل الذهاب الى طاوله المفاوضات قبل الذهاب قبل رمضان لعله عسى يخرج بمبادره سياسيه تريح قواته نوعا ما الاحتلال يتعرض لخسائر كبيرة المقاومة تعرضت لضربات كبيرة المقاومة تعرضت لخسائر لكن الفرق بين خسائر الاحتلال وخسائر المقاومة أن المقاومة لديها القدرة على إعادة بناء نفسها الخطأ الاستراتيجي الذي وقع به الاحتلال أنه يقوم بمقارنة خسائر المقاومة بقوات تقليدية نظامية يعني عندما تكلم يوم أمس من يمينة أنه تم القضاء على ثلاث أرباع المقاومة أي 75% من قوه المقاومه هو قام بمقارنه خسائر المقاومه بقوات تقليديه اي بمعنى جيوش نظاميه تقاتل جيوش نظاميه الجيش الاسرائيلي جيش نظامي يقاتل جيش نظامي وتكلم عن هذه الخسائر كقوات نظاميه وهذا في العرف العسكري لا يجوز لا يجوز
0: المقارنه بين قوه نظاميه وقوه تقاتل كان السؤال من وين هذا الرقم يعني هذا الرقم يعني هذا التحييل لاستخباراتي هم على الارض مش عارفين وين انا انا مش عارف وينك بقيم خسارك كيف الآن كيف بنى تقييمه على ثلاث أربعة القوة
1: هو قال أن في شمال قطاع غزة هناك ست ك... هناك عشر كتاب أربع كتاب في بيت حانون وبيت لاهي والمناطق الشمالية وجباليا وهناك ست كتاب في غزة المدينة وهذا التقييمات الاستخبارية التي أعلنت عنها الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية الآن عشر كتاب في شمال قطاع غزة أربع كتاب في الوسط في المغازي وفي جحر الديك وفي انصيرات الآن أربعة عشر كتاب وست كتاب اربع كتاب في خان يونس واربع كتاب في رفح الان عشرين كتيبه هو كونه اعلن انه سيطر على المنطقه الشماليه اذا قضا افترض انه تم القضاء على ست كتاب وتم أن, و, وكون ان قواته تقاتل في المنطقه الوسطى افترض انه تم القضاء على اربع كتاب وبالتالي افترض انه تم القضاء على 15 كتيبه من اصل 20 كتيبه للمقاومه وهذا في العرف العسكري لا يجوز التقييم وتقييم الخسائر بهذه الطريقة لأن القوات النظامية تختلف عن القوات التي تقاتل بحرب عصابات كما تقاتل المقاومة وبالتالي مقاييس القوة تختلف وجداول الخسائر تختلف وحتى جداول الاستهلاك في الذخيرة والسلاح تختلف لأن هذه جيوش ليست نظامية لكن الخطأ الذي وقع في قوات الاحتلال كما تكلمت قبل قليل أن الاحتلال قام بمقارنة القوة كقوة نظامية هنا أود أن أقف عند نقطة، أنا لا أتكلم أن الاحتلال ضعيف، وأنا لا أتكلم أن جيش الاحتلال هو يت... ي... لديه أخطاء تكتيكية، أنا أتكلم أن جيش الاحتلال قوي وتخطيطاته قوية لكن المقاومة كانت أقوى منه واستطاعت التفوق عليه، لكن نحن لا نعطي المقاومة حقها إذا قلنا أن جيش الاحتلال ضعيف واستطاعت المقاومة التفوق عليه لأنه ضعيف، هو قوي بكل الأعراف العسكرية لكن المقاومه برعت باستخدام تكتيكاتها وبذلك تفوقت
0: عليه حرب العصابات تفوقت على جيش نظامي يعد من اقوى الجيوش في نعم. العالم وفق التصنيفات الدوليه تفضل أشك... تفضل اود ان اشير الى نقطه غايه في الاهميه فضل. يجب ان لا
1: نغفل مناطق الضفه الغربيه قوات الاحتلال تتحرك في جنين في مخيم جباليا في عفوا في مخيم البلاطه في طولكرم في هذه المناطق ولا يزال يعاني يوم امس تعرض الى خسائر أحدهم أحد قادة القوات النخبة التي اقتحمت جنين، وبالتالي جنين على صفيح ساخن والاحتلال يسخن مناطق الضفة أكثر من مناطق غزة.
0: نعم. بدي أشكرك كل الشكر نضال بيك أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على حضورك الليلة ووجودك معنا شكرا جزيلا لك. كل الشكر. رؤيا
1: بودكاست.